0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y hoy estoy acompañado de mí mismo en un episodio especial. Aquí vamos. Bueno, vamos directo al grano. Estoy solo. Todos me han abandonado. La verdad es que esta semana fue un poco difícil grabar el episodio del podcast, así que, para no perder la costumbre, le tenemos un episodio corto y estaremos dando una pausa a todo esto que hemos estado llevando de la historia de Abraham eh, y los pactos a través de la Biblia. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Algunas prácticas, malas costumbres o pensamientos que los cristianos deberían evitar en nuestra opinión, y aunque estoy solo aquí, sé que mis compañeros estarían muy de acuerdo con todo esto. Primera cosa, leer devocionales en vez de leer la Biblia. Los devocionales son, bueno, la mayoría de personas sabe lo que es un devocional. Un devocional es como un pequeño texto escrito por algún pastor o persona eh, que piensa, no sé, y escribe reflexionando acerca de la vida, acerca de la fe, acerca de algún pasaje bíblico. O incluso hay algunas, algunos devocionales que son series, por ejemplo, dentro de un mismo pasaje, dentro de un libro, acerca de un tema en específico. Y bueno, los devocionales son útiles, son cortos por lo regular, son buenos para ver qué piensa otra persona acerca de un tema en específico. También son buenos si uno está pasando por algún tipo de situación y necesita escuchar palabras eh, relacionadas con algo en particular, pero ¿qué pasa? muchas veces los cristianos solamente leemos un devocional o principalmente leemos un devocional y bueno para ponerlo de forma clara, los devocionales no son la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es lo que leen esas personas que hacen devocionales para hacer sus devocionales y todos nosotros deberíamos acostumbrarnos a primero leer la Biblia y leer la Biblia más de lo que leemos cualquier otra cosa. Muchas veces las personas leen comentarios, eh, diccionarios, devocionales, artículos, etc. Cuando están estudiando un pasaje, incluso antes de leer el pasaje. Y no es que nada de eso esté mal, todos... Hacemos eso cuando queremos investigar profundamente, pero siempre deberíamos empezar con la Biblia. La Biblia está ahí, Dios nos la dejó, también está traducida a nuestro idioma, hay varias versiones con diferentes niveles de complejidad en el lenguaje. De modo que cualquier persona pueda tomar la Biblia, sentarse y empezar a leerla y entender lo que ahí está. Así que, lo mejor sería que leyéramos nuestras Biblias mañana en tu devocional hoy en tu devocional en vez de abrir el primer plan eh, que hay en, en el YouVersion o tomar el pan diario o cualquier cosa que hagas, piensa quizás puedes abrir un libro de la Biblia un libro corto, un libro que no hayas leído hace mucho tiempo, un libro que nunca hayas leído y empezar a leerlo seguro te sorprenderás y aprenderás mucho Segunda cosa, está relacionada, más o menos, y es leer los mismos libros siempre. Esto eh, surgió por una conversación con una amiga de que solía leer siempre los mismos libros. Proverbios, Salmos, eh, cartas específicas del Nuevo Testamento. Y todos somos culpables de esto en realidad, porque hay libros que definitivamente son más fáciles que otros. Por ejemplo... Eh, hace un tiempo yo me propuse volver a leer el libro de Ezequiel porque solamente lo había leído una vez en mi vida y no me acordaba prácticamente nada de lo que decía resulta que ahora es uno de mis libros favoritos y es sumamente interesante y tengo que leerlo otra vez y otra vez y otra vez y así con tantos libros de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento que muchas veces no leemos no deberíamos eh, limitar el consejo de la palabra de Dios a solamente los libros que más entendemos o los que creemos que son más prácticos. Y definitivamente hay libros que son más prácticos que otros. Eso no podemos negarlo. Pero, como diría Pablo, toda la escritura está inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñarnos. Así que, en tu próximo devocional, piensa en el libro que has leído menos en tu vida entera y quizás empieza a leerlo. Siguiente cosa que deberíamos evitar como cristianos promedio, un paso más allá, leer, escuchar o incluso juntarnos solo con un grupo específico de cristianos, eh, un predicador en específico, un líder en específico y solamente suscribirnos a sus enseñanzas. Obviamente todos tenemos nuestros grupos, todos pertenecemos a denominaciones específicas, todos tenemos personalidades y caracteres eh, que preferimos y eso está perfectamente bien. Pero suele pasar que el cristiano promedio solamente escucha a su pastor favorito, a su predicador favorito, solamente lee cosas que fueron escritas por eh, algún predicador prominente de su denominación y ya. O solamente se junta con los cristianos de su iglesia y no tiene ningún tipo de comunión o compañerismo con cristianos de otras denominaciones que quizás pudiera conocer, no sé, en la universidad, en el trabajo o en cualquier otro lugar. Eso deberíamos evitarlo por varias razones. Primero, la iglesia es el conjunto de cristianos en toda la historia, en todo lugar. Cualquier persona que profesa a Cristo como su rey, su señor y su salvador. Y, como ya hemos hablado anteriormente en el podcast, eso incluye a personas de diferentes denominaciones, países, sexo, edades, etc. Incluso personas que no nos caen muy bien. Y si solamente nos cerramos en un grupo, pues no vamos a poder disfrutar de la diversidad de la Iglesia de Cristo. En cuanto a leer y aprender, bueno, es sencillo. Si solamente escucho lo que quiero escuchar, o lo que yo creo que es lo verdadero, solo porque me lo dijo alguien que yo, en quien yo confío, o solamente porque crecí en ese círculo, nunca voy a entender por qué otras personas creen cosas diferentes. Dígase, yo soy bautista, y no sé ni siquiera qué es lo que creen los pentecostales, por poner un ejemplo bien, bien común. Eso crea divisiones, crea malos entendidos, crea incluso a veces un sentimiento de superioridad por parte de algunos de los grupos que dirían, estos no saben tanto, aquellos no saben tanto. Pero no es que no saben, simplemente es que piensan diferente. Así que vamos con el próximo consejo que se desprende de ese anterior. Y es pensar que las diferencias son errores. Es un, un error que yo mismo he cometido y que veo que los cristianos promedio cometemos a cada rato. Solo porque una persona piensa diferente que tú en una doctrina. Vamos a decir que hay algunas personas que piensan que, no sé, que ya todavía se puede hablar en lenguas. Otros piensan que no se le habla en lenguas ya. Algunos piensan que la salvación se pierde, otros piensan que la salvación no se pierde. Algunos piensan que... no sé, repetir el Padre Nuestro está bien, otros dicen que no, que tienes que inventar tus oraciones cada vez. Y bueno, todos pensamos diferente y hay muchos grupos de cristianos diferentes. Hay muchas denominaciones y muchas tendencias y la mayoría, obviamente hay algunas excepciones, sobre todo cuando hablamos de herejía. Tenemos un episodio de herejía, en verdad. No me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, herejía. <risa> lo pueden escuchar. Pero hay algunas cosas que sí van en contra de la doctrina ortodoxa cristiana. Esas cosas, bueno, podemos considerar errores porque es, va contrario a lo que los cristianos han creído por todas las edades, por todos los siglos, por siempre. Pero hay otras que son simplemente diferencias. Y, quién sabe, yo mismo he pensado que alguna persona, alguna denominación algún... Alguna forma de pensar está equivocada. Y luego cuando me pongo a estudiar me doy cuenta de que el que estaba equivocado soy yo. Y eso tiene que ver con eh, crecer, con aprender y con ser mejores cristianos promedio. Para concluir, quinto consejo. En verdad son cosas que tenemos que evitar. Y ya esto va más a un nivel práctico. Lo anterior tenía que ver como con aprender, leer conocer, etcétera, esto tiene que ver con servir y eso es lo que ha estado en mi mente últimamente por diferentes situaciones y es la idea de que muchas veces pensamos que el servicio, como cristianos solamente se hace en la iglesia dígase predicar, dígase tocar en, la, en las alabanzas, cantar eh, enseñar en la escuela dominical o cualquier otra función que se pueda realizar dentro del de culto dominical o en algún culto durante la semana, o algo así. Esas son formas de servir a la congregación. Son válidas, son buenas, son necesarias. Pero hay muchas otras formas en las que podemos servir no solamente a la iglesia, sino también al mundo. Por ejemplo, ayudar económicamente a algún hermano o grupos de hermanos que estén pasando por dificultades, visitar a enfermos, eh, presos, evangelizar... Tener un estudio bíblico, dar limosna en la calle. Eh, hay gente que va a hospitales y regala comida. O se pasa un día con niños en un orfanato. Y cuando uno lo hace una vez, eso pasa, se siente bien, eso es bueno. Pero hay personas que se dan cuenta de que se necesita hacer eso a menudo. Y eso se convierte en un ministerio. Eso es una forma de servir. Darle comida a la gente en la calle. Aconsejar a un hermano o ver a alguien que está triste, que tiene tiempo que no se congrega y escribirle. Visitar a algún hermano que hace tiempo que no, que no ves. Todas estas cosas son formas de servir a la iglesia de Cristo que son debatibles. <ríe> en verdad yo creo que son mucho más importantes que tocar canciones o cantar. Porque no solamente son para Dios directamente. Dios no necesita nada, como dice la Biblia. Él no necesita que, sacrificios para comérselos. Él no tiene hambre ni sed. Él, eh. Lo hacemos porque lo amamos y Él los disfruta, obviamente, pero realmente Él no necesita nada de nosotros. Quienes lo necesitan son nuestros hermanos y compañeros. Y el mundo que nos rodea, nuestra familia, nuestros amigos y quienes no conocemos. Así que, Evitemos pensar que el servicio más importante o el mejor servicio o el único servicio es en la iglesia. Y reconozcamos y practiquemos el servicio que el Señor nos dio como mandamiento más grande. Amar a Dios y a nuestro pueblo. Y bueno. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también el mundo entero. La próxima semana vamos a terminar finalmente nuestra conversación acerca de Abraham y vamos a ver cómo Dios lo prueba con la prueba, valga la redundancia, máxima, el sacrificio de su hijo amado. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.